0: Postface, Caroline Gutmann. Bonjour, et eh bien vous êtes toujours dans Postface, émission de Caroline Gutmann, que vous me, comme vous savez je présente jusqu'au 4 juillet en l'absence de Caroline. Alors on va parler de médecins, bizarre, hein mais il y a un livre bien sûr. Il y a un livre de Monique orvis guin qui s'appelle Dans la tête du médecin, donc je l'ai invité à en parler, publié chez Gallimard dans la collection Infinie. Et puis euh, j'ai eu envie d'inviter un autre médecin qui l'a lu. Donc je trouvais que c'était bien qu'il y ait un lecteur patient qui est moi et un lecteur médecin. Il se trouve que ce médecin, c'est le mien. Bonjour Hector Beccara. Bonjour. Alors euh, Monique Orvis-Guérin, il se trouve que donc vous avez été le médecin de Dominique Rollin, dont on oui. a souvent parlé ici à RCJ et dont on sait quelle importance elle a eu dans la vie de Philippe Solers. Et il se trouve en plus que bizarrement, votre livre est le dernier qui ouais. aurait été publié par Philippe Solers de Son Vivant dans la collection l'infini. Il était au courant de cette émission, parce qu'il n'est pas mort il y a si longtemps et qu'on avait prévu mmh. ça longtemps à l'avance. Et il m'a dit, vous devriez inviter un médecin, pourquoi pas le vôtre que vous adorez Alors, Et donc, je lui ai obéi comme ça m'arrivait de le faire. Alors donc, ce, ce livre, ce qui m'a frappé, c'est... D'abord, je voulais vous demander, en fait, Monique Horvitz, vous avez cessé d'être médecin, oui. et c'est ça qui vous a
1: donné envie d'écrire le livre euh, Disons que j'y pensais déjà avant, avant d'arrêter, mais c'est vrai qu'on anticipe tout, ou on anticipe en tout cas l'arrêt de, de, de la pratique médicale. Moi, j'ai arrêté deux ans après avoir commencé à penser à arrêter. Euh, donc, j'ai cherché, je me suis dit, au bout de quelque temps, je, quand j'aurai 70 ans, j'arrêterai, mais j'ai longtemps cherché une remplaçante ou un remplaçant, mais comme j'étais une femme, je cherchais plutôt une remplaçante. J'ai eu beaucoup d'internes au cabinet qui restaient pendant six mois. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, à germer à la fin de, de, de ma carrière euh, d'installer en libéral, euh, Hum, l'idée de transmettre l'envie de transmettre l'envie de raconter aussi ce qui était ce qui avait été la médecine un peu plus tôt 40 ans d'expérience 42 ans et, euh, et surtout décrire pour les jeunes, mais aussi pour les patients qui me demandaient parfois euh, mais comment vous faites docteur pour, pour arriver, pour, pour savoir que j'ai ça, pour arriver à, à, à me donner tout ça, mais vous, vous pensez à trop de choses dans votre tête, vous dis non, ça se fait un peu, donc j'ai voulu un peu expliquer ce qui se faisait. Ah le diagnostic, on
0: va en parler, mais alors, la première chose que m'a dit Hector Boccarin en commençant votre livre c'est euh, en lisant quand elle parle de comment euh, elle commence sa journée, je me suis vue donc c'est comme ça que ça se passe pour vous aussi
2: D'abord, j'ai euh, lu très attentivement votre livre.
0: Merci.
2: Et les premières pages, j'ai vraiment eu le sentiment que ma journée commençait avec votre livre. La façon dont vous rangez votre bureau, vous voyez votre ordinateur, votre scanner, Enfin, c'est vraiment le bureau d'un médecin généraliste à Paris, qui a une patientèle et qui exerce encore euh, d'une façon un peu traditionnelle un médecin de famille, peut-être pas un médecin traitant, puisqu'on reviendra sur cette mmh. sur cette différence. Voilà. Et moi, j'ai lu euh, et ce que j'ai aimé dans, dans votre livre, c'est que il y a tout. Il y a tout ce que l'on peut vivre quasiment comme médecin. Vous abordez tous les sujets, vous n'en laissez aucun. Et euh, et ça, franchement, en re le relisant, parce que j'ai relu quelques passages hier soir avant de venir ici. Franchement, il euh, y a beaucoup de choses que, que je partage, il y a des choses où je peux contester certaines phrases, certaines, certaines remarques, mais franchement, c'est un des rares livres écrits par un médecin qui nous raconte la vie du médecin. Et alors, il y en a eu d'autres, mais celui-là, il est... Il, il est tellement complet, vous abordez tous les sujets qu'un médecin généraliste, qui n'est pas cantonné simplement au diagnostic, qui est cantonné à la prévention, à l'accueil, à. Vous employez des mots, euh, est-ce qu'on continue encore à toucher, à palper un patient euh, Des choses qui paraissent évidentes, mais qui n'existent plus forcément. Moi, voilà.
0: On, on m'a fait signer une décharge. Hein. On m'a fait signer une décharge quand on devait me faire une échographie euh, pelvienne. J'ai trouvé ça complètement aberrant. Mmh. On m'a dit, mais étant donné les circonstances
1: aujourd'hui, etc., je trouve ça fou. L'autorisation qu'on demande, euh, parfois excessive, et on ne la demande pas, on ne va pas dire je « je, vous me permettez de, de vous examiner ». C'est évident, ben, venez, vous allez vous allonger. Ça fait partie de la confiance, cette relation particulière. Mais elle qui est a un peu perdue, entre...
0: semble-t-il. Mais alors justement, Hector Boccarat vient de dire, un médecin traitant et un médecin de famille, c'est différent. Alors ouais. ça, je n'ai pas compris, il faut m'expliquer.
2: Non, mais je, je pense que Monique Orvis-Guérin l'explique très très bien dans son livre. Euh, quand elle dit qu'on qu soit de on... plusieurs générations oui, non, c'est à dire que puisque nous sommes de la même génération on s'est installé pratiquement à la même période moi j'ai mon cabinet depuis 1978 avant j'ai fait des remplacements quand on décide de devenir médecin généraliste on n'est pas d'abord, moi je ne sais pas la vocation en elle-même cette vocation, cette envie de, terminer, de finir et de devenir médecin généraliste c'est au cours des années c'est un véritable apprentissage du métier parce que la faculté, en définitive, ne nous donne pas tous les éléments pour connaître ce métier. Et très vite, on se rend compte qu'on soigne le père, la mère, la fille, la tante, la voisine, et, etc. Et donc, on devient un médecin de famille, d'une famille, en soignant tous les membres de la famille. Alors, on a changé actuellement, parce que pour des raisons, je dirais, administratives, et des raisons un peu qui ne me semblent pas tout à fait justifiées, médecin traitant, avec cette obligation d'en avoir un, qui me semble être beaucoup plus un, un artifice, je dirais, euh, de la sécurité sociale, peut-être pour fonctionner euh, un peu plus les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Parce que vous savez que dès que vous avez une pathologie sévère, vous avez certainement un médecin traitant et un médecin de famille. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous le demande. Alors moi, je trouve que le médecin de famille, c'est le médecin de la famille, c'est-à-dire celui qui va suivre et qui va soigner et écouter toute cette génération d'enfants, de petits-enfants, de grand-mères, et, et voilà, qui, euh, lorsque le petit-fils appelle pour avoir des nouvelles de la grand-mère, vous savez qui est ce petit-fils, voilà, en gros. Et c'est la médecine telle qu'on l'espérait, que l'on a pratiquée pendant toutes ces années. Qui disparaît parce que, bon, peut-être on va en revenir, mais avec le, les nouvelles technologies et tout ce qui se passe, on n'est on plus, plus du tout du tout au même niveau. C'est est plus Alors, pareil.
0: Justement, parlons un petit peu des nouvelles technologies. La téléconsultation, j'ai vu un reportage récemment assez affolant quoi, des, sur les cabines de téléconsultation. Mmh. où euh, un médecin délivre un diagnostic comme ça en quelques minutes à une personne anonyme qui rentre dans une cabine. Je trouve ça totalement fou.
1: Sans l'examiner, c'est l'absurdité un peu de, du, du monde moderne où tout a l'air d'être derrière un écran par l'intermédiaire d'une surface plane qui, qui enlève, qui enlève ce, ce côté humain de la relation, ce côté euh, proche, mais pro euh, j'ai vu dans un village près de là où j'habite, il euh, y avait marqué une, comme les panneaux de direction, il y a marqué euh, cabinet médical et puis en dessous il y a marqué cabine médicale, oui. cabine de et je me dis c'est c'est fou, les gens vont dans une cabine alors ils sont connectés avec le tensiomètre s'ils veulent se le mettre autour du au bras ils vont faire l'oxygène, la température frontale mais souvent rien de rien de tout ça mais même s'il n'y a que ça c'est ce n'est que que théorique c'est on, on laisse laisse l'humain laisse la personne entière derrière cette vitre derrière dans cette cabine alors si c'est juste pour faire de la médecine paperasse, de la médecine arrêt de travail, euh, c'est dommage parce que le, les médecins généralistes sont pas formés sont pas formés pour faire ça ils sont formés pour la relation pour aller plus loin pour accompagner les gens pour accompagner dans le soin dans le diagnostic dans toutes ces phases de la vie qui fait la beauté du médecin de famille ce qui fait la beauté de notre métier ce qui fait le ce qu'on aime au, au plus haut point c'est justement ces contacts cette relation dans le suivi ce, ce, cette continuité qui a non seulement je, une même personne qu'on va suivre tout au long de sa vie, avec tous les événements de sa vie qui vont marquer quelque chose de différent, mais aussi, au-dessus en dessous, les parents, les grands-parents, on suit jusqu'à quatre générations dans notre vie. C'est fabuleux, ça. De rentrer dans la vie, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de non,
2: non seulement je suis d'accord avec vous, mais dans votre livre, vous parlez de la téléconsultation et vous, vous racontez même l'histoire d'une angine que vous avez pu diagnostiquer à travers un écran. Alors,
1: ce n'était pas une angine. Hein, enfin, non, je...
2: mais pour vous dire, c'était oui. au départ, vous pensiez oui, ça. Oui, et, oui. Et, et oui, c'est pour ça que oui. je, je... Et ce qui était étonnant, parce que euh, moi, je suis aussi... Je fais quelques téléconsultations. J'ai commencé à faire des téléconsultations au moment euh, de la pandémie. Oui, moi aussi. Parce que mon cabinet, j'ai continué à fonctionner en présentiel. Et en même temps, euh, j'ai fait de la téléconsultation euh, parce qu'on me le demandait. Parce que même les gens à Bichat avaient demandé à ce qu'on ait un, un panel de, de patients qu'on suive au téléphone. Mmh. Et donc, j'ai commencé à faire la téléconsultation euh, juste à ce moment-là. Et pendant cette pandémie, la téléconsultation était très utile. Une fois le diagnostic fixé de Covid, c'est vrai qu'on pouvait suivre nos patients, éviter l'encombrement des hôpitaux, leur téléphoner, les voir tout, en définitive les avoir tous les jours, avoir avec un, un environnement d'infirmiers et de kinés pour pouvoir les maintenir à domicile. Ça, c'était très positif. Mais par contre... Moi, il m'arrive, c'est assez cocasse d'ailleurs, j'ai un rendez-vous de téléconsultation, et on me dit, j'ai un, une espèce de, de ganglion, je ne sais quoi. Donc, Alors, quand elle habite, quand elle est encore pas très très loin du cabinet, dit, mm -hmm. je dis, venez, je ne peux pas dire ce que vous avez, j'ai une angine, je qu'est-ce que je voulais que je vous dise Une otite, comment voulez-vous que je diagnostique une otite à travers un écran sans examiner Bon, moi, j'ai été appris, je ne sais pas, on m'a appris à examiner, à palper, à, à utiliser un otoscope, un stéthoscope, mm -hmm. un tranchiomètre, etc. Donc, alors... Je sais que maintenant, il y a même des possibilités, en particulier pour l'infection urinaire. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller voir un médecin, il suffit d'aller voir le pharmacien et on fait le diagnostic et on vous donne un sachet. Bon, Ça peut aider dans certains cas, mais je pense que c'est une dérive qui n'est pas bonne et je pense que c'est, si vous voulez, c'est tout à fait l'opposé de ce que la médecine doit être. C'est-à-dire, la médecine, c'est d'abord un diagnostic un interrogatoire, même si le mot est difficile à employer, puisque je sais que vous n'aimez pas trop ce mot-là. Hein vous faites référence Monsieur à la police. Non, vous n'est pas les policiers, je même, vous promets. Même. Vous voyez que je... votre livre... Euh, vous l'avez bien lu. Hein non, mot. voilà. Donc, c'est un diagnostic. Parfois, certains examens. C'est d'abord, et il y a une très belle phrase que vous dites, qu'un des meilleurs médicaments en définitive, c'est quand même la parole du médecin. Vous reprenez cette phrase que je trouve très belle. Et c'est vrai. Et ça marche bien sur moi ça marche non, non, très mais très bien sur moi j'ai trouvé cette phrase très belle et franchement c'est pour ça que je, je la reprends mmh. hein, et je vous rassurez-vous hein, elle n'est pas de moi, je sais que vous l'avez mise mais c'est vrai et, et je pense que c'est essentiel alors on en est arrivé là parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de médecin
0: mais alors justement justement, parce que tout à l'heure je vous disais Monique vous, grave, vous avez cessé d'être mmh. médecin et Hector Boccarat est toujours mon médecin et donc je vais dire quelque chose qui parle à tous les auditeurs de, de RCJ et à tous les autres, c'est on vit dans la terreur que le médecin de famille dont vous parlez s'en aille et qu'il n'ait pas de successeur. Tout à l'heure en antenne, je vous disais que mon père avait vécu jusqu'à plus de 93 ans, qu'il a eu plein de médecins enfin plein, un certain nombre disons mais que ça n'a jamais posé de problème parce qu'il y avait cette transmission. Et aujourd'hui, je ne cesse de rencontrer des amis qui me disent, que faire Mon médecin est parti, personne ne le remplace. Je ne trouve plus de médecin. J'appelle des gens qui me disent, on prend plus de patients, on en a trop.
1: Mais on fait quoi, là il y, a, il y a déjà... Oui, euh, je, je, moi, je pense qu'il y a déjà un problème dans euh, la demande, l'obligation d'avoir un médecin traitant. Parce qu'un gamin... Qui, a, euh, qui vient d'avoir 16 ans, euh, qu'il a un médecin traitant ou qu'il est le médecin de ses parents. Il n'y a pas besoin d'avoir un médecin traitant. Alors, c'est au départ, au départ, c'était fait pour, soi-disant faire un, que le médecin devienne une, so un sorte, de, une sorte de chef d'orchestre qui reçoit ce, ce qu'il est maintenant. Il reçoit tous les dossiers qui viennent des hôpitaux, tous les examens complémentaires. Mais ça, c'est important pour les patients qui ont un lourd passé ou qui ont actuellement, qui vivent un moment médical difficile pour eux. Pour les autres, c'est moins important qu'on ait la radio qui a été faite il y a dix ans des poumons où on ne voit rien de spécial. Ouais, certes, mais ce n'est pas ça qui fait qu'il n'y a pas de
0: transmission et qu y a pas de, que vous n'avez pas... Enfin, vous, vous avez vu un successeur. Oui, mais je sais pas j'ai eu si un successeur, il mais en...
1: il n'y a pas Alors assez ouais, de je... médecins formés. Il y, a pas assez, il, va y avoir, il y a une pénurie de médecins à venir, qui est déjà le cas actuellement. Mais il y a aussi une demande excessive administrative en paperasse de médecins traitants. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez en, en papier. Euh...
2: Alors, moi, je, de toute façon, je, je l'avais dit déjà, je pense qu'il n'est pas indispensable d'avoir un médecin traitant. Moi, mmh. je pense que j'ai été, je pense concevais mon métier de médecin, cest mmh. à dire, de soigner. Et de ne pas faire le tri si le patient est un, mon patient, s'il est inscrit ou pas. Moi, je mmh. le fais encore pas. Mmh. La seule chose où je suis un peu restrictif, c'est pour quelques domiciles que je maintiens, pour des personnes, euh, des patients que je connais depuis très longtemps et que je ne peux pas abandonner. Mmh. Mais c'est vrai que, compte tenu de mon emploi du temps, je ne peux plus assurer de nouveaux domiciles. Mais en dehors de ça, je crois qu'il est très difficile de refuser à quelqu'un qui vous téléphone, qui respire mal, qui a 42 fièvres, vous mmh. lui dites Vous n'êtes pas mon patient. Ce n'est pas la conception de la médecine que j'ai. Bon, donc, pour moi, j'ai dit tout le mot de médecin traitant n'a pas d'importance. Mmh. Je pense que là, c'était un phénomène qui a été créé par euh, la Sécurité sociale pour fidéliser certains patients, pour éviter qu'il y ait une espèce de nomadisme mmh. vers les spécialistes. Et ça, c'est une erreur, parce que ça là, ne l'a pas empêché. Et, et les patients qui font du nomadisme vers les spécialistes... Après tout, euh, qu'on leur enlève quelques euros de plus ou de moins, ça ne les gêne absolument pas. Je pense que c'est une erreur. Ça a créé une espèce d'angoisse de, 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 et d'inquiétude. Parce que vous avez par exemple un jeune couple qui vient s'installer dans le 18e et qui me dit « Monsieur Bocaret, est-ce que vous voulez que je sois Vous voulez être mon médecin que, traitant vous... ?» bah, Ils ne sont pas malades. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je dis « Oui, oui, enfin, si vous avez un problème, vous venez. Voilà. »
0: Mais ce n'est pas à cause de ça que vous n'arrivez pas non, tous alors, à trouver. 30... Non, ça c'est
2: un premier phénomène. Mmh, ouais. Et le deuxième phénomène, c'est une pénurie de médecins. C'est une pénurie de médecins et un nouveau fonctionnement d'une jeune médecin. La date charnière, je ne suis pas d'accord avec vous, vous la situez en 70. Moi, je pense que non. La date, c'est 95. Ah oui, c'est le plan Juppé. Je suis désolé d'appeler par ah ça. Oui. C'est le numerus clausus. Je et peux vous donner des oui, exemples oui, oui. Qui, que, que je connais bien. J'ai un fils qui est, qui est chirurgien. Il avait avec lui des tas de copains qui ont fait P1 hum. à Bichard. Ils sont deux simplement, je crois, avoir été reçus, tous les autres. Si je vous donne leur profession et leur profil actuel, vous vous dites vraiment quel gâchis. Avocats fiscalistes, experts comptables, ingénieurs, biologistes, euh, j'en je, passe. Ils et ils voulaient être médecins. ils voulaient être médecins, ils ont tous été recalés, avec des 14 et 15 de moyenne à l'époque. Parce qu'on en prenait 80. Oui. Sur je ne sais combien de centaines d'inscrits.
0: Donc, vous voulez dire, Hector Beckerac, qu'on a organisé la pénurie Mais je oui, pense que, que la bah pénurie,
2: oui. elle a été organisée parce que c'est une pénurie qui a été uniquement basée sur un problème comptable. Hum. Parce qu'on peut être un, un énarque, un expert, mais on oublie. Je pense que même mon petit-fils n'aurait pas pu faire cette erreur. Comment peut-on imaginer, en 1995, qu'on allait vivre moins longtemps, quand on avait, un, en plus, un taux de natalité qui était excellent en 1995 que les nouvelles techniques médicales faisaient que les pathologies, en particulier cardiovasculaires, les gens ne mouraient plus aussi vite, qu'on soignait quand même de plus en plus les cancers, donc il y avait certainement un besoin de médecins. Mais on pensait que moins de dépenses, ça veut dire moins de médecins, moins de kinés, moins d'infirmières. Et on en est là maintenant. Parce que les déserts médicaux que l'on imaginait simplement dans, dans, dans la France, dans le centre de la France, le 18e arrondissement, Paris, est un désert médical.
0: C'est vrai. Le Ils 19e
2: est un désert médical. Mmh. Je ne parle pas de la banlieue, Toute je parle de Paris intramuros. Essayez d'avoir. Vous, vous téléphonez, essayez d'avoir un médecin dans mon quartier à certains moments, vous, il n'y a pas de possibilité si vous avez quelque chose d'aigu. Donc je pense que l'erreur, c'est d'imaginer pendant très longtemps que c'était un problème de, de certaines régions qui étaient désertiques, où il y avait un certain désert de tous ordres, qui était mmh. désert médical, il n'y avait plus de poste, il n'y a plus d'administratif hein. et tout. Mais c'est faux. Mmh. À Paris intramuros. Le manque et de médecins généralistes ne se situe aussi, pas hein. de pédiatres. En plus, il y a eu un autre phénomène, c'est que les jeunes médecins, pour des raisons qu'on peut tout à fait respecter, compte tenu de la valorisation de l'acte intellectuel, parce qu'un médecin généraliste comme un pédiatre, en gros, c'est un acte intellectuel. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'appareil, etc., eh ben, les jeunes médecins ont préféré beaucoup plus se reporter vers certaines spécialités quand ils le pouvaient et certains actes techniques qui sont beaucoup plus lucratifs et qui sont mieux pris en charge. Et l'erreur qui est faite, elle est maintenue parce que le dernier ministre de la Santé, comme tous les autres... parce que Vous savez, on peut être médecin et ministre de la Santé, mais on peut commettre les mêmes erreurs. Quel que soit le bord politique, on arrive toujours à la même situation en France. L'acte intellectuel devrait être revalorisé. Il n'est pas logique, si vous voulez que la valeur actuellement d'un acte de médecine générale ou de pédiatrie générale soit à ce niveau.
0: Mais ça, c'est scandaleux. Mais, mais ça, mais, mais,
2: mais, mais, si vous voulez, mais c'est scandaleux. Mais moi, vous me dites... Et je pense que le désintérêt de la médecine aussi est lié à des études longues, difficiles, un numerus clausus, vous avez en plus un concours. Il faut passer un concours d'internat et vous n'êtes pas sûr, si vous, avez, si vous obtenez ou non la spécialité que vous désirez, vous n'êtes pas sûr de pouvoir la faire. Donc, franchement, ce n'est pas très attrayant. Alors que c'est un, un super métier, je vous dis, franchement, c'est un très beau métier. Je, je le vis comme ça. Hein et c'est peut-être pour ça que je continue encore à travailler. Et il est dommage...
0: Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas que vous partiez.
2: Non, non, mais est, <rire> il est dommage que nous, on, on est malheureusement pas suffisamment transmis à des jeunes l'envie de le faire comme nous le faisions. Voilà. Voilà, mais il y a, il y a beaucoup de problèmes. Et si mmh. Vous ne pouvez pas demander à un jeune, maintenant, qui, qui, qui passe son P1, et qui sait qu'il a pour 10 ans d'études qui ne sait pas l'obliger à s'installer là où il, il, s il vit avec quelqu'un, la personne n'est pas sûre d'avoir un métier. Je veux dire, on ne peut pas demander ce genre Et on pense que c'est ça le problème. Mais ce n'est pas ça le problème. Il faut qu'il y ait un attrait. Il faut que les gens aient envie de travailler, de faire ce métier, c'est tout.
0: Alors on fait quoi maintenant bah, il y a
1: aussi donc cet attrait, euh, cette difficulté de se, de se mettre dans le libéral parce qu'il y a aussi une composante qui est difficile à, à imaginer pour les jeunes médecins, ou, ou à concrétiser, c'est la difficulté, disons, comptable, administrative pour rentrer dans leur frais, le, le, la notation de est « est-ce que j'ai bien été remboursé par la Sécu de, ?»« de tel tiers payant ?» etc. Donc il y a, y, a, y a tout ça qui aussi intervient. C'est des étudiants, des médecins qui adorent leur métier de médecine générale. Ils font trois ans actuellement d'internat de médecine générale, enfin en, dans différentes spécialités qui sont, qui sont ciblées, mais euh, et qui vont, vont être menées à quatre. Quatre années maintenant parce qu'il y a besoin de médecins dans les hôpitaux et ils vont servir à ça mais il faudrait que cette quatrième année c'est deux fois six mois au moins un des six mois soit, soit pris euh, pour leur, vraiment le, les mettre le pied dans l'étrier pour l'installation leur trouver un lieu les aider vraiment je dirais administrativement ils ont été pendant donc trois voire quatre ans euh, salariés. L'idée de ne plus être salariés, c'est souvent, quand on les interroge, quand on les voit, c'est ce qui les, les inquiète le plus. » C'est pas la longueur de, des heures de travaux, parce que quand ils sont à l'hôpital, ils font, je dirais, des dépassements d'horaires incroyables. Oui, mais c'est aussi
0: le fait d'être mal payé. Enfin, c'est très mal payé, c'est généraliste. Ça faut revient être clair, quand même. à
1: être mal payé. Si on veut revaloriser la profession médicale, il faut, ça commence par l'acte, revaloriser l'acte, et pas de un. 1,50 bah oui. centimes d'euros. 1,50 C'est pas ça, que je trouve... C'est comme si on envoyait une gifle, un coup de poing dans la figure des médecins, on les estime plus. Si, mais c'est pareil aussi pour le personnel soignant hospitalier. Bah oui. Si on revalorise le, la fiche de paye, si on embauche plus de monde parce que la fatigue... Il y a beaucoup de soignants qui sont en... On parle de burn-out maintenant, mais c'est une expression pour dire en souffrance. Il y a beaucoup de soignants qui soient médecins généralistes installés, que ce soit des soignants hospitaliers qui sont en souffrance, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ils sont, ils sont tout le temps dans la rapidité de l'acte. Alors que la médecine, en tout cas la médecine générale, a besoin de temps aussi. La consultation on a besoin de temps. Et c'est vrai que le temps le, le chiffre qu'on demande à la fin de la consultation, le total est vraiment trop faible pour pour séduire les, les jeunes à s'installer et à affronter aussi l'inconnu du, du monde libéral. Et...
0: Et alors on a parlé à la fois un peu des technologies et puis Hector Beccara a prononcé le, le mot de nomadisme médical, oui. des gens qui se promènent. Mais alors, tous les deux, je me demandais, qu'est-ce que vous faites face aux gens qui pensent
1: que parce qu'ils ont regardé
0: quelque chose sur le net, ils savent exactement ce qu'ils ont
1: Je vais vous dire que personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Ils arrivent avec une connaissance qu'ils ont acquise, de, soit parce que leurs leur parents, leurs amis, leur famille leur a dit ah ben, tu devrais le consulter, t'as ci, t'as ça, ça me fait penser à ça. Soit, bien sûr, ils regardent sur le net. Le tout, c'est après ce qu'on en fait. Euh, on va leur leur demander ce qui ce qu euh, ce qu'ils en pensent et puis après nous on va les informer leur donner des, des précisions euh, euh, qui qu sont plus 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 pré, plus précises plus 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 attentives à, à ce qu'on sait parce que sur le net bien sûr il y a tout et ben rien. oui c'est ce que
0: j'allais dire vous étiez trop gentil comme Bokhara vous êtes comment vous par rapport non, à ça non
2: moi c'est beaucoup plus pour moi c est, c est, il y a deux cas de figure euh, un patient qui arrive avec, après avoir lu euh, sur le net quelque chose, il me dit « je veux faire euh, tel examen mmh. ». Mmh. Ça, c'est oui. autre chose. Ça, mmh. Mais non, le patient qui s'informe sur euh, sa maladie, mmh. sur ce qui existe, au contraire. Je pense qu'à la limite, on peut utiliser le led dans ces cas-là et c'est une forme d'échange. On ne peut pas le rejeter. On ne peut pas dire « ça n'existe pas, ce n'est pas vrai ». Donc, il faut faire avec ce qui est. Par contre, il faut recadrer en lui mmh. expliquant… Euh, que d'abord euh, un ganglion là ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être une rage de dents comme ça peut être une maladie euh, extrêmement grave donc il faut déjà ne pas euh, se cantonner à, à aux Plus symptômes parce que euh, on lit tout on en est presque soins palliatifs dès qu'on a quelque chose sur le net dans certains mmh, cas mais il y a donc, des gens
0: crois... enfin sans, sans aller sur le net il y a des sortes de hypochondriaque pas trop pas trop atteint et pas trop triste comme, comme moi ça. comme, bah comme là, moi mais non mais ça a toujours existé, ça qui, de, qui, oh, demande, oh, mon, oui. qui demande à mon médecin parce que j'ai un oui. problème au genou si j'ai pas par hasard la maladie de Charcot et donc, oui et là, non mais mais,
2: <rire> mais ça c'est fait partie c'est pas nouveau c'est pas le je honnête. peux
0: avouer puisque je l'ai fait
2: <rire> mais c'est <rire> pas le net ça. ça ça a toujours existé ça
0: ça c'est des gens toqués comme moi non ils sont pas toqués
2: c'est des gens qui sont inquiets et que bon ils n'ont pas envie d'avoir des pathologies particulièrement sévères
0: moi c'est c'est euh, le truc qui me fait le plus peur, c'est ça, le, le, la maladie voilà. qui me fait le plus voilà. peur. Donc je pense qu'il y a des gens ça. qui sont comme ça. Oui. Ils hein? ont une maladie. Moi, par exemple, je ne m'invente pas 25 cancers parce que, bon, je sais que ça peut arriver et puis ça me fait pas. Mais la maladie de Charcot, quand on pas soigné, oui. ça me paraît oui. un truc tellement affreux.
2: Je comprends, c'est affreux. Je comprends que ce soit inquiétant. Ouais, c'est affreux. Ce oui. n'est pas le genre de diagnostic facile, c'est le moins qu'on puisse dire déjà. dit non.
0: mon médecin qui est là m'a dit... Oui, ça commence rarement par le genou. <rire> et, et,
1: et, 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 et là, et là, là ça
0: m'a bien fait rire quand
1: même. Non, mais bon, <rire> oui.
2: bon je, je pense que... On ne peut pas rejeter Internet. Par contre, il faut savoir recadrer un peu certaines situations, mmh. ne pas tomber dans l'excès d'examen de, de, inutile, ce qui est une des, un des éléments les plus compliqués maintenant de la consultation dans certains cas. Mmh. Et c'est vrai. Alors on a soit des catégories d'une de, population qui est euh, euh, socialement et intellectuellement très développée, mais alors qui viennent avec euh, tout un discours... Bien précis en demandant des choses. Euh, bon, ah, alors là, il faut un juste. petit peu les recadrer en disant que, bon, malheureusement, ça ne se justifie pas. J'ai quand même le droit de prescrire ce que je veux, quand même, jusqu'à Nouvel Ordre. Bon, étant suffisamment âgé, je n'ai pas très peur de la réponse négative, c'est pas grave. Mmh. Bon, ça, c'est vrai que le fait d'être un depuis très longtemps, ça donne quand même un certain confort et ça donne quand même une mmh. parole qui est un peu plus respectée. Mmh. Et puis, il y a euh, le, le, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un discours complètement. Fou pendant toute la période de la pandémie qui a été libérée. Oui. Ça a été affreux de voir des gens qui ne voulaient plus se faire vacciner, qui pensaient qu'on allait les tuer. Enfin, oui. et on, a, on a perdu que... beaucoup de temps. Justement, oui, oui. qu'est-ce que
0: vous pensez de la réintégration des soignants non vaccinés
2: alors, ça, ça, moi, personnellement, je suis contre... Chose. Moi, aussi. Moi, moi, je suis mais, mais totalement mais moi aussi, moi aussi, con, parce je... que c'est un mauvais signal aux mais autres.
0: C'est un mauvais signal aux patients. Voilà. Je dis, pourquoi, alors que moi, j'ai accepté tout ça, de, voilà. euh, parce que je pensais que c'était utile, pourquoi j'irais aujourd'hui me bon faire soigner pour... par quelqu'un voilà. qui voilà. n'est pas alors moi vacciné c est, c est c est le problème Je suis un peu psychorigide, donc, on alors, sait. <rire> je,
2: je reviens sur ce que vous avez dit par rapport au... Je pense qu'il y a, en France, on, on, on fait l'erreur. Moi, je pense qu'un pays qui se porte bien, c'est un pays qui a des dépenses de santé en expansion, et pas en stagnation. Ça, j'ai l'intime conviction. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, en définitive, pas qu'en France, les pays qui ont eu des dépenses de santé qui ont en expansion vont mieux. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, où il y a des très gros problèmes au niveau de la santé, on voit qu'il y a une régression, il y a même une stagnation et même une chute de la, mort, il y a une, si vous voulez, de, de l'espérance de vie. Donc, je pense que c'est une fausse idée. Il faut accepter. Que les dépenses de santé doivent être en expansion comme et toujours... les dépenses au niveau de l'éducation. Je pense qu'on peut mettre le parallèle entre les deux. Et, et au niveau de la santé, il ne faut pas opposer ce qui se passe en libéral de ce qui se passe à l'hôpital. Je pense que l'infirmier en libéral est aussi mal payé s'il n'est pas plus qu'un infirmier à l'hôpital. Un kiné en libéral, c'est la même chose. Une orthophoniste, une orthoptiste, etc. Ah mais ça, je peux mmh. témoigner,
0: moi, quand je vais voilà. avoir une infirmière je, et qu'elle me, que, qu me dit que le, la, la piqûre qu'elle vient de me faire, c'est 4 euros, mais voilà. je suis horrifié. Alors,
2: mmh. Alors moi, je, je dis qu'il faut complètement poser le problème. Si on veut que notre système de santé redevienne un des plus attractifs ou un des meilleurs, puisqu'il avait cette réputation, je pense qu'il faut qu'il ait deux pieds, c'est-à-dire qu'il faut vraiment revaloriser l'acte mmh. au niveau libéral, et il faut avoir des possibilités dans les hôpitaux et ailleurs, d'ailleurs, dans tous les systèmes de santé, avec des, 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 des salaires qui soient un peu plus décents, mmh. avec surtout ce qui, en France, n'existe très difficilement, c'est la mobilité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander à une infirmière de faire 40 ans de ça. Il faut qu'elle change, qu'elle devienne cadre, il faut qu'elle encadre, il faut qu'elle forme au bout d'un certain temps. Donc il faut il y ait... Mais c'est ce qui se passe à l'hôpital, c'est un peu ce qui se passe dans l'enseignement. Il n'y a pas de mobilité sociale. En France, il faut attendre tant d'années, il n'y a pas. C'est la mobilité, c'est-à-dire si, si on stagne à un poste et on attend une revalorisation, on ne l'a pas. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut qu'à ma petite échelle, je m'occupe d'une maison d'enfance. On a des éducateurs et, et c'est vrai que j'ai toujours pensé que l'éducateur, il fallait qu'il ait la possibilité de passer cadre d'aller faire une formation dans une école, de pouvoir un jour devenir directeur, etc. Et je pense qu'il faut développer cet aspect-là. Pour qu'on donne à l'infirmière, elle ne peut pas pendant 20 ans faire des gardes de nuit, arriver à 8 heures le soulever les malades. c'est pas possible. Il faut être cohérent. voilà Moi, mmh. je pense qu'il faut revoir tout le système et il faut consacrer de l'argent.
0: Mais alors, Hector Bocard, vous disiez que vous avez lu le livre de Monique orvis à la loupe. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, au fond, dans ce livre, à part le début de votre journée, qui est le même
2: alors, d'abord, je voulais vous dire que je dis pas que c'est un livre que j'aurais aimé écrire, mais bon, j'ai moi aussi pensé à mettre. Si vous avez fait deux choses, c'est que j'ai aimé. Hein. Hein il est encore
0: temps. Il est encore temps. Oui, non, je <rire> sais,
2: mais enfin, mais bon, il faudrait qu'il arrête de travailler déjà. Pour... Non. Ah non, alors, non, alors
0: vous n'écrivez pas pour moi, s'il vous plaît. J'ai ai aimé <rire> une
2: chose, c'est que d'abord il y a la description de la vie du médecin, il y a la réflexion sur la médecine, sur tous les aspects de la médecine. Elle parle de la prévention. Le seul petit bémol que je ferai sur mon niveau de la prévention, elle a oublié l'exercice physique et le sport. Elle n'en a pas beaucoup parlé. Mais, je suis désolé, vrai, mais temps. comme ouais, moi, ouais. pour moi, c'est vraiment quelque Donc, chose de très suis... important pour la prévention et pour le soin. Donc, j'ai pensé que vous n'avez vous pas parlé de ça. Voilà. Ouais. Et, ce que, et, et en plus, vos différentes réflexions. Vous avez expliqué tous les, les... Bon, vous avez été un peu violent avec les gens qui sont en secteur en horaire libre. Je trouve que ce n'était pas utile parce que vous savez, ce qui compte, c'est le médecin, ce n'est pas le secteur. Vous savez, le secteur, 1 euh, ou le secteur honoraire, dit de la sécurité sociale, euh, qui fait mal son travail, ça peut être le même que celui qui est en horaire Il n'y a pas plus. Hein, bon. et, et je pense que mettre en avant le fait du parler du paiement à l'acte ou pas, je pense que ce n'est pas ça le problème en France actuellement. Je ne pense pas que c'est le paiement à l'acte qui va entraîner une plus grande consommation ou pas de consommation. Mmh. Parce qu'on voit, vous savez, il y a des, des, des territoires en France où euh, la journée du médecin, il y a 90% de tiers payants. C'est-à-dire personne mmh. ne paye. Personne mmh. ne paye. Eh oui, vous allez dans, dans certains mmh. banlieues, mais à côté de Paris. Hein. J'ai un copain qui installe installé Porte d'Aubervilliers. Je peux vous dire, à la fin de sa consultation, s'il euh, voit 30 malades, il y en a 25 qui sont en tiers payants. Mmh. Voilà. Donc, pas, c est, c est, c est, je pense que c'est un faux problème, personnellement. Voilà. Alors ce que j'ai aimé, c'est d'abord ses réflexions sur, sur la médecine. Sur, euh, elle a fait tout un historique, que euh, ce qu soit la pénicilline, qu'elle a rapporté un peu l'histoire de Fleming et tout. Un, bon, et je pense que c'est un livre. On n'a pas besoin d'être médecin pour apprécier ce livre.
0: Ben, je ne suis pas médecin. Hein.
2: Non, c'est-à-dire <rire> qu'il il, il, n'est pas destiné aux médecins.
0: Non, c'est la vie. Un livre et c'est ce que j'ai aimé. Moi, je voudrais le recommander aux patients pour mieux voilà. connaître la médecine. Et moi, je médecin. pense que
2: c'est un livre qu'on doit lire. Mmh. Et j'ai aimé, si vous voulez, elle parle d'un métier qu'elle aime. Et je ne peux qu'aimer un livre qui parle d'un métier que j'aime aussi. Et il y a toute une empathie. Et, et, elle insiste sur l'empathie, sur le sur, sur le fait que être médecin, c'est d'abord surtout avoir de l'empathie. Bon, alors, tout à l'heure j'ai parlé de sa phrase qui est le, le premier médicament, c'est la parole du médecin. Puis il y en a d'autres, je peux les reprendre. Mais voilà, c'est un livre que j'ai que j'ai lu attentivement. Euh, malheureusement, les solutions, elle en a pas plus que nous, parce que c'est très compliqué. C'est métier, c'est quelque chose de complexe. Alors. Elle dit aussi quelque chose parce que ça, je suis un peu dans cette, un peu quelque part dans cette démarche. Elle a donc elle a cessé de travailler et elle dit, mes patients, je les ai pas abandonnés et ces patients sont toujours avec elle et que même quand elle est dans sa campagne et qu'elle taille ses fleurs ou je ne sais mmh. quoi, elle pense à ses patients et elle, et c'est très vrai.
0: Ouais, quand mais on penser est... ça suffit pas. Non pour non non ce... non non mais <rire> non mais je dis
2: que non c'est ça témoigne voilà c'est ce que j'ai aimé dans ce passage parce que je peux vous dire et ça, c'est un peu... C'est pour ça que je reviens aux médecins de famille et pas aux médecins traitants. Euh, on a quand même... On, on est dans la vie des gens. Et il y a des gens qui nous marquent beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire... Enfin, euh, il suffit de demander à, à mes enfants et à mon épouse le nombre de fois où j'ai passé le dimanche à téléphoner pour savoir comment a tel un à l'aller, le soir, mmh. etc. Donc, voilà. Bah, pas, quand j'avais
0: le Covid, me... vous m'avez appelé presque tous les jours. Voilà,
2: non. Et, et on ne mmh. me demande pas... Ce n'est pas quelque chose qu'on ne me demande pas de faire. Je le mmh. fais parce que je pense que je dois le faire. Voilà. Mmh. Et, et donc, nos patients sont vraiment en nous. Et vraiment, il y a des histoires qui, qui m'ont marqué à vie et qui ne vont pas disparaître, même si je cesse de travailler. Malheureusement, euh, sur le, le flot de patients, je ne pourrais pas, n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais, mais je, je, mon inquiétude, c'est que vont devenir ces gens Et moi, je, je dis que je n'arrête pas de travailler parce que j'ai une certaine forme d'angoisse. Mais c'est vrai, j'ose le dire, ce n'est pas honteux. D'abord de, de ce vide qui va, qui va arriver après un, un travail aussi intense depuis plus de 45 ans maintenant. Et puis même par rapport aux gens, je ne sais pas quoi leur dire. et Je ne sais pas à qui les confier. Voilà.
0: Oui, mais j'en suis témoin. Non, non, voilà. <rire> j'en suis témoin. Mais alors, Monique Orvis-Guerin, il y a quelque chose qui vous énerve beaucoup, et je ne sais pas ce que c'est. Donc vous, vous m'expliquez tous les deux, c'est le IBM, Evidence-Based Medicine.
1: Oui, oui. c'est une... C'est une technique, disons, de, de réflexion voilà. et de d'analyse de de situation euh, qui repose sur la euh, la façon dont il faudrait faire idéalement pour traiter ou pour prendre en charge une pathologie. Euh, c'est c'est un truc qui à la limite, ce qu'on fait naturellement sans y penser, parce qu'effectivement, on prescrit et on fait des diagnostics en fonction du contexte, en fonction de notre époque, en fonction de nos connaissances. Donc, c'est ce qu'on fait instinctivement. Mais c'est théoriser un point excessif où on devrait exactement savoir quel est le pourcentage de, 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 de positivité de tel ou tel euh, médicament lequel serait vraiment le plus pointu mais on a aussi mais pour moi ce n'est pas vraiment de l'évidence based medicine quand on, on, on consulte pour savoir quel est l'antibiotique par exemple qu'il faut donner actuellement parce que et au cours de, de, notre, de notre carrière, il va avoir changé. Pour une angine bactérienne, on ne va pas donner toujours la même chose parce qu'il y aura des résistances parce que, euh, qui seront installées. Donc ça, c'est bien de se rendre sur un site pour regarder dans l'infection urinaire masculine qu'est-ce qu'on donne actuellement pour et combien de temps il faut le prescrire. Ça, c est, c est pour moi, ce n'est pas de l'évasion de, de, de la médecine, c'est de la médecine. Normal. Actualisé, normal. normal, pour vous aussi, au, goût, de, de au goût du normal.
2: jour. Je crois que ça a été beaucoup utilisé parce que c'est codifié dans certaines pathologies très sévères avec oui. des contrôles. En particulier en cancérologie, par exemple, c'est très utilisé parce que c'est très codé. Euh, il y a, ça existe, que ce soit à Russie à, à Rousie, pardon, ou, ou dans les grands centres de cancérologie, vous avez, euh, dès que vous avez une pathologie euh, maligne, vous avez euh, une espèce de, de protocole euh, thérapeutique avec, euh, on, vous pouvez rentrer dans un champ ou pas dans un champ un autre, voilà. Donc, ça a été un peu tuli, utilisé dans ce sens. Alors, ça s'est développé. Maintenant, euh, puisque c'est un peu... Euh, vous savez, puisque dans le fait de refuser de, du paiement à l'acte, il y a eu pendant très longtemps un, un projet qui était de payer... De, de faire un règlement à la pathologie mmh. sur... Euh, et c'était donc un peu par rapport à cet aspect de codification qu y avait, qui avait... Il avait été mis un petit peu en place. Ouais, bon. voilà. C'est-à-dire, vous avez un infarctus du myocarde, c'est une pathologie, ouais. vous avez droit donc à une prise en charge pour le médecin, pour le cardiologue, sur plusieurs mois d'une certaine valeur, il devait vous faire tel et tel examen, et c'est tout, pas plus. Bon, voilà. C'est trop, donc, donc, voilà. trop technique. C'est ouais, voilà, tout, je veux dire, c'est un peu dans cet euh, aspect.
0: Moi, j'aimerais bien parler avec vous pendant au moins deux heures, parce que je pense que tous les auditeurs seraient contents aussi, mais ce n'est pas, pas le cas. On n'a plus trop de minutes, et il y a quelque chose dont il faut absolument parler. D'une part, parce que Monique Orvis-Guérin dit, euh, j'ai fait médecine parce que j'avais un problème avec la mort, et puis parce que tout le monde en parle en ce moment. De, euh, la fin de vie, euh, les lois, pas les lois, euh, la Suisse, euh, la Belgique. Euh, alors, vous en êtes euh, tous les deux par rapport à ça
1: Moi, personnellement, je pense qu'il faut pouvoir accompagner quelqu'un qui le souhaite enfin, jusqu'à la fin de sa vie. C'est le médecin de famille aussi, dans des moments difficiles. Euh, il doit être là, il doit, mais c'est même, c même euh, évident qu'il est là il est là il y a pas il doit il y a pas de devoir il y a une, une sorte d'évidence aussi de d'être à côté du, du patient qui souffre jusqu'à la fin euh, après euh, la loi euh, plus ou moins restrictive difficile à appliquer la, le suicide assisté ça, ça mériterait euh, carrément une heure une de, émission d'émission <rire> mais quand même Hector
2: alors moi je c'est la fin de vie est quelque chose qui est, qui est arrivé pas tout de suite quand je travaillais. J'ai été touché personnellement par, la mort par le décès d'un beau-frère. Et, et je me suis dit, c'est quand même bizarre, j'ai fait des études, on me donnait des résultats de, de survie à tant d'années, 50%, etc. Mais on ne parlait jamais des 50% qui mourraient Et comment ils mourraient Et, et c'était donc il y a bien longtemps... Euh, et et c'est vrai que je, je, ça m'a beaucoup, beaucoup perturbé parce que je, 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 en, je me suis occupé de mon beau-frère et, et rien n'était prévu. C'est en plus une époque où il n'y avait quasiment pas de morphinique. C'était très compliqué. C'était euh, à peu près 25 ans, un peu plus de 25 ans. Hein. Et donc, j'ai été très. Euh, C'était. Euh, à l'époque, il y avait un, un, un vieil établissement qui était encore dans un mauvais état, qui était Cognac-G. Mmh. Il fallait. Mmh. C'était très difficile d'avoir un, un lit. Et donc, la fin de vie, pour moi, euh, est devenue, a été d'abord un, un choc personnel. Et euh, donc, j'ai beaucoup évolué. C'est-à-dire, je, je pense qu'il faut. Euh, premièrement, et ce que vous dites est très vrai dans votre livre. C'est qu'on ne doit pas proposer un examen à une personne qui est en, dans une situation quand ça ne peut pas déboucher sur un, sur un traitement. Ça, c'est une première chose et je pense c'est très important. Et deuxièmement, je pense qu'il faut accompagner les gens. Il faut qu'il y ait de plus en plus parce qu'on meurt de moins en moins à la maison. On meurt de plus en plus à l'hôpital et dans, des, dans ce genre de structure. C'est beaucoup mieux... Depuis quelques années. Ça n'a rien à voir. Actuellement, vous avez des propamorphines, vous avez tout ce qu'il faut maintenant. Vous avez un encadrement. Moi, je travaille à la riboisière avec donc tout ceci. Mais quant à la loi.. J ai, j ai, j ai, là on n'a pas le temps mais j'ai un exemple, en, en, en 20 secondes je peux vous dire, j'ai une patiente qui est revenue sur Paris euh, parce qu'elle voulait décéder à côté de ses enfants, elle avait un cancer qui était plus qu'évolué et donc elle était chez elle, elle m'a demandé si je pouvais la prendre en charge, je me suis occupé d'elle et puis à un moment donné elle me dit vous me faites rien, vous ne me faites pas un examen alors qu'elle était venue pour mourir ici. Oui. Voilà. Donc c'est très compl compl compliqué. On sait que c'est très compliqué. Voilà. C'est pour ça
0: que moi je trouve qu'on simplifie beaucoup. Voilà. Alors, on est obligé de s'arrêter pas sur quelque chose de très gai, mais sur quelque chose qui préoccupe beaucoup en ce moment la société française. Mm. Et donc, je voudrais recommander euh, euh, ne pas aller chez Hector Beukhara, s'il vous plaît, parce que je tiens à ce qu'il reste mon médecin. <rire> et donc ne pas le surcharger en patient. Je ne vous donne pas son adresse. Et, euh, et lire ce livre, parce que comme vous l'avez dit, Hector Beukhara, c'est un livre pour les patients plus que pour les médecins et donc c'est le, le livre de Monique orvis dans la tête du médecin qui est publié chez Gallimard dans la collection on est fini voilà merci à tous les deux je suis très contente que vous soyez venus c'est un RC. très beau merci. témoignage ce
2: livre hein. bravo merci